0: os campeonatos de barbecue vão voltar com força total, por isso eu chamei de volta aqui no É Fogo dois caras que têm experiência de sobra quando o assunto é competir e representar o Brasil em competições internacionais. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao É Fogo, meus amigos Bruno Salomão e Rodrigo Bueno. Hello! Buenas, galera, tudo bom? <risos> Buenas. Ué, é o Bruno é a Júlia.
1: <risos> e aí, gato, tudo bom?
0: Beleza, e vocês? Tudo bem, estamos voltando, Toma. hein? Estamos voltando, hein? É isso aí, estamos voltando. Acho que um papo legal, né? A gente falar um pouco de campeonato, logo os campeonatos vão voltar. Tem muita gente se interessando pelo assunto e muita gente curiosa também, né?
2: É, eu acho que com essa retomada dos eventos, né? A gente já começa a ter uma, um novo circuito de competições, né? E vamos ver, acho que vai, vai, vai ser interessante. Aí tem, o
1: Brasil tem um espaço gigantesco para isso, mano e é interessante também a gente lembrar que competição é um esporte então é legal porque pra, pra como qualquer esporte você tem que treinar, você tem que estudar você tem que melhorar e é muito bacana ver a evolução das pessoas dentro da competição e para si mesmo, porque a competição de defumação, a competição de churrasco, é você contra você mesmo, é contra a técnica contra o tempo, contra a sua programação então é muito legal ver as pessoas evoluindo e melhorando muito nisso.
0: Legal, com certeza e é bom que você falou que é esporte eu me sinto um atleta, né? eu me sinto
2: que nem o Ronaldo Fenômeno, quando ele jogava no Corinthians acho que... Sabe que eu tenho uma brincadeira quanto a isso, né? Eu disse que eu procurei minha vida inteira um esporte encontrei um esporte onde eu não preciso ter um físico de atleta, eu já sou um atleta do barbecue.
1: Onde nós podemos ser obesos, aí!
0: <risos> Sensacional. Bom, gente, então pra gente falar de campeonato, começando do começo, assim, qualquer pessoa pode participar de um campeonato?
2: Olha, eu acredito que qualquer pessoa pode. Uh, como o Bruno falou da questão de estudar, de treinar, eu acho que o mais importante... Uh, a pessoa não tem que ter um conhecimento imenso, mas ela tem que estar tá querendo fazer aquilo, ela tem que buscar essa técnica, né? porque a competição ela tem uma técnica para ser feita. né? É avaliado algumas coisas e a pessoa precisa desenvolver a técnica. Então, eu acho que qualquer um pode. Eu sou um exemplo disso. Eu sou um engenheiro mecânico e eu participei da primeira competição, eu tinha muito menos experiência com churrasco que eu tenho hoje e nem por isso eu não não pude participar né então é algo bem democrático tanto aqui no Brasil como lá fora lá fora muitos competidores uh, eles têm o que eles chamam de day job que é o trabalho de dia de semana e o churrasco entra na vida deles a competição como um hobby né como um, uma brincadeira no final de semana então eu acho que não tem não tem quem não possa participar
1: e é, é legal a gente sempre falar sobre essa questão, tirando toda a brincadeira. Não é, é um esporte mesmo. Qualquer pessoa pode participar ah, levando em consideração que, como qualquer esporte, ele tem regras. Muitas regras. E essas regras precisam ser seguidas. Por isso que eu falei. Você precisa estudar, você precisa entender e, mais ainda, entender para quem você está cozinhando. De onde o seu público é, de onde... Os, os quem vai julgar né? é porque isso vai indicar muito como você tem que agir em relação a temperos, em relação a bases em relação às apresentações então mesmo que você pegue e vá seguindo todo o processo do, do, da competição, a pessoa ainda vai ter gostei ou não gostei é fatalmente isso vai acontecer então sempre você tem que levar mesmo o sabor Pra onde esse juiz está, digamos assim. Ah, eu tô num lugar onde gosto de mais pimenta, menos pimenta, mais sal. Tudo isso, a pessoa tem que ter essa malandragem também de entender isso daí. Legal. Mas aí,
0: ainda falando da, da inscrição e tal, é qualquer campeonato que tem inscrições abertas? Ou tem alguns que você tem que ser convidado? Ou só seleções? Tem, tem essa diferença, né?
2: Isso. O... Aqui no Brasil, a princípio, não teve nenhum tipo de restrição. Lá fora, tem algumas competições que só participa quem é convidado. Né? Então, eles chamam de invitation. É Quem é o... a equipe, ela tem uma notoriedade e por isso ela é convidada. Né? Nós, no caso... Aqui no Brasil, a gente tem os campeonatos abertos e a gente brasileiro que foi competir lá fora uh, recebeu esse convite das associações, né? Então a gente foi convidado pela por Houston, né? E a gente foi convidado pela Mexicop. Então a gente entrou com essa questão do convite. Então campeonatos grandes como o Jack Daniels, uh, o American Royal, normalmente tem um campeonato fechado. Só para conhecer equipes que, que têm um pré-requisito, né? que normalmente é equipes que já são, um, falta palavra aqui, mas que já tem um reconhecimento, essas equipes são as que são convidadas. né?
0: Elas têm background, né? Legal, e, e, e também tem essa, né? É um esporte coletivo, né? Dificilmente, tem algum campeonato que alguém participa sozinho, assim? Tem, tem sim, Olha,
1: Uh, inclusive, uh, tem muitas competições, e a gente vê isso, inclusive, né, é, é Bueno, lá nos Estados Unidos, que vai competir duas pessoas só, vai competir o marido e a mulher, ou dois amigos, eles vão porque a, a competição em si, gente, você tem que confiar muito em quem está trabalhando com você, muito, extremamente. Porque é uma, as decisões a serem tomadas, elas são cruciais. Você não tem como voltar atrás. Então, você tem que ter é, essa, essa questão muito forte, essa ligação muito forte com os competidores que competem junto com você. Ah, e é legal porque... Ah, e, é, é, é sempre bom dizer, quant, em uma quantidade menor de pessoas, você tem um controle maior sobre essas decisões, não fica aquelas brigas de ego, né? É, exatamente, lá lá fora é muito comum a família viajar junto, então vai o, o
2: marido, a esposa e os filhos, os filhos ficam ali se divertindo no evento, né, enquanto os pais competem, então é bem comum equipes de duas pessoas, uh, um bem famoso que compete sozinho é o Big Mo, né, o Big Mo é um cara que uh, a equipe dele é ele só, então, mas é bem raro ser sozinho, sozinho uma pessoa. Normalmente é uma família, ou são dois amigos, ou dois casais. É muito difícil uma pessoa ir sozinha, mas realmente como o Bruno falou, uma equipe menor é muito mais fácil de administrar. É claro que a gente vai acumulando tarefas e são várias coisas que a gente tem que fazer numa competição, mas tu tem um domínio, um controle muito maior do que sei lá, 10 pessoas que querem decidir tudo ao mesmo tempo ou quer e seguir um caminho, ou outro quer seguir outro caminho, então fica mais complicado. Isso, isso tudo tem que ser combinado antes para não gerar confusão na hora da competição. Né?
0: Boa, boa. E aí, beleza, eu me inscrevi no campeonato, eu vou participar. Como que
2: eu me preparo? Como que eu começo essa preparação? Olha, eu me preparei, vou dizer como eu me preparei e o que, que a gente tem hoje para se preparar. Eu me preparei muito pela internet, uh, fóruns de competidores, no Facebook tem alguns grupos de competidores, tudo em inglês, né tudo uh, em língua inglesa, a gente está começando a desenvolver um mercado aqui, eu sou um fomentador muito forte desse mercado, né então a gente está começando a desenvolver isso no Brasil, mas normalmente a gente vai para o YouTube, para a internet, para sites especializados, onde a gente vai tentar, primeiro, entender a técnica que eu tenho que usar, dependendo da competição que eu estou participando, ela tem regras diferentes, então eu tenho que entender a regra do jogo para aí sim eu poder avançar nele. Então, principalmente a pesquisa, né? Uh, e, e essa, e essa pesquisa direcionada na internet a grupos específicos de competição. Hoje a gente tem fóruns, tem várias coisas. E aqui no Brasil eu, eu sou uma das pessoas que dá cursos presenciais aqui no Brasil e tenho meu curso online de competição, aonde uh, a gente passa essas técnicas. Baseados nas associações que a gente está mais acostumado aqui no Brasil. Regras da KCBS e Pitmaster Brasil, né? que hoje são quem regem essas, essas regras aqui no nosso país. Né?
1: Então, como é que eu me preparo? Além de tudo isso que o Bueno ah, falou, que é exatamente isso, onde você tem que começar a começar pesquisando, a minha área é muito da pesquisa química. Então, a minha, a, minha, a minha pesquisa começa vendo os perfis de, do, do local. Vendo o perfil do local, eu vou entender quais são os hubs que o pessoal mais gosta, quais são os padrões de sabor. E aí eu vou para dentro das lojas, pego um voo, vou para os Estados Unidos, sento numa loja e vou provando hub, a é hub compro uma descaralhagem de hub, vou provando, vou fazendo teste. Vou fazer teste de volatilização, vou fazer teste de sabor, teste de base, teste de secundário. Aí você vai começar a entender os padrões daquela região e com isso você cria a melhor estratégia de approach, né? para você chegar de uma forma melhor aí na competição. É, um, uma das coisas que eu acho muito interessante do, disso que o Bruno tá falando é, é
2: como é legal a gente que competiu lá fora esse complemento, né? porque eu, eu me ative muito mais às técnicas e aos preparos, aos, a, a, ao como fazer as coisas, e o Bruno se ateve muito mais aos sabores, né? E aí, quando a gente chegou lá fora para competir, a gente conseguiu unir forças, aonde o Bruno tinha uma expertise, e eu tinha outra, outras pessoas da equipe tinham outras expertises e aí a gente conseguiu é, bem aquela coisa de time mesmo, né? Pegar o melhor de cada um para levar para a competição. Exatamente. Legal,
0: legal. E aí tinha o capitão para fazer essa, esse equilíbrio entre os
2: talentos de cada um, né? É, o, a, o capitão é uma, um, vamos dizer assim, ele é uma coisa muito, um, um personagem muito importante na equipe, porque tem que administrar toda essa, essa questão de ansiedades, expectativas, né? Eu, eu brinco que na primeira competição que a gente participou eu fui mais psicólogo, do que competidor, eu, eu trabalhei muito mais com as pessoas do que com as proteínas, né, para a gente chegar num consenso, para a gente uh, unir forças, para a gente não se dividir, não, não ter a, a questão, todo mundo tem o seu ponto de vista, a sua maneira de fazer, a sua técnica, né, e ali na competição a gente precisava unir forças e fazer uma técnica nossa. Então, a gente, uh, o, o capitão entra nesse trabalho, sabe, de administrar isso, administrar quem vai descansar, quem vai fazer qual função, baseado na habilidade daquela pessoa, né, uh, e, e na vontade dela. Eu também não posso botar a pessoa a fazer uma coisa que ela não gosta, porque provavelmente ela não vai render. Mas o capitão tem essa, essa grande função de ser o aglutinador ali da galera, né, de, de entender a, as ansiedades de cada um e
1: administrar isso. Né? É, entender quem é quem e como esse jogo vai ser jogado. Nós temos que lembrar de uma coisa, tirando todo, tirando toda a, uma questão a, pejorativa disso, mas todas as pessoas elas têm expectativas, elas querem participar, elas querem participar de alguma forma. Isso também envolve o ego pessoal de cada um, de querer fazer de um jeito, achar que faz de um jeito, e o capitão ele tem que ser razoável em escutar todos e fazer a estratégia correta. Hoje, na Bitmaster no, Brasil e no nosso time, ah, eu acho que isso já ficou, né? depois de três competições, de, de várias outras situações hein, entre todos nós, eu acho que isso já ficou muito bem equilibrado. Então, esse entendimento da equipe, o capitão desse entendimento da equipe, fez com que todo mundo ali fosse utilizado da melhor forma possível, todos os conhecimentos serem colocados na mesa serem a, 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 todos a, ser, expostos ali decididos e isso eu acho que por conta da, da, hoje da gente já ter participado de tanta coisa juntos, deu a gente a calma de conseguir pensar na melhor técnica possível para a nossa equipe e que devou a gente a classificações que a gente nunca nem imaginou, né Bueno?
2: Exato, e eu acho assim, a, a questão da competição é muito mais do que só a competição, né? A gente tem toda uma preparação, por mais que a gente não tenha como se preparar por longos períodos antes, nos dias que antecedem ali, a gente fica treinando, a gente senta junto, a gente discute a estratégia que vai ser feita, né? Eu acho que é aí que está o crescimento também, a gente se entender melhor ajudou nisso, a, a, a gente focar todo mundo na mesma direção, porque chega um pouco todo mundo disperso, querendo mostrar serviço, né? E no momento que a gente começa a evoluir isso, a gente começa também a entender o papel que a gente tem ali, que eu preciso, além de, de, de participar como competidor, eu estou ali como equipe, então eu tenho que me doar em algum momento, eu tenho que dar um passo para trás em algum momento, né? Mas isso, isso é o grande, é o que fascina também, né? Legal. E aí, nesses campeonatos que a galera
0: vai participar aqui ou tem oportunidade de, de participar, principalmente no Brasil... Normalmente, como é que é? é equipamento, hub, proteína, até é fornecido pelo
2: evento, cada um leva o seu, como é que funciona? Isso, isso variou bastante no Brasil, nas competições que a gente teve aqui. A gente teve competições onde os competidores levaram tudo, a gente teve competições onde a organização forneceu praticamente tudo, deu opções, né? então a organização tinha, podia levar a tua carne ou usar a carne da competição a mesma coisa do hub a, a competição te oferecia o hub mas tu poderia usar o teu então é bem híbrido aqui no Brasil lá fora normalmente uh, acho que 99, 100% das vezes cada um leva o, o, ao que vai usar, desde hubs marinadas, injeção carne tudo o competidor leva aqui no Brasil a gente tem né, um pouco esse costume até porque estava no começo né de fornecer uh, algumas coisas até para facilitar para baratear para o competidor né mas lá fora tem que levar
1: tudo, 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 tudo só uma pequena diferença foi que nas competições principalmente em Houston uh, é legal que o tem alguns patrocinadores que eles dão muita coisa para a gente, porque eles sabem que os times internacionais têm dificuldades de encontrar, são muito caros algumas vezes para a gente, coisas de qualidade, então os patrocinadores também dão carne, o carvão, o pitch. Mas aqui no Brasil, provavelmente, a gente deve seguir a questão de cada um levar o seu. É, a maioria
2: das equipes grandes nos Estados Unidos, a maioria das equipes maiores que já tem uma notoriedade, Uh, já tem patrocinadores, então ela tem o patrocinador do carvão, do equipamento, uh, da própria da equipe, né, tem uma ajuda de custo então isso se transformou num negócio para eles, né o, o mario Nixon, que é um dos caras que mais ganhou e que a gente mais conhece, que é muito falado ele foi um dos caras que acabou uh, profissionalizando isso, ele se transformou na profi a profissão dele se transformou competido, né, e aí também acontece de vir esses patrocinadores, de de, de dar visibilidade para as empresas. Então, a gente foi patrocinado em Houston por carvão, a gente foi patrocinado pela carne, até porque a carne, o Bruno deve lembrar, o pedaço de brisket que a gente usou lá custava 600 dólares, né? 600 dólares? É, bebê.
0: Caramba, mas legal. E acho que tem algum tipo de vantagem ou desvantagem, sei lá, para alguém que leva uma carne muito melhor ou outros
2: tem que competir com, com a carne do evento, alguma coisa assim? Eu acredito que tem sim, eu você bem sincero, eu depois de começar a estudar, me aprofundar nisso, eu se eu tiver que escolher, eu vou sempre levar minha carne, porque eu sei como está o marmoreio dela, porque eu escolhi ela na hora da compra, eu consegui ver o que eu queria que aquela carne tivesse, então eu não estou me arriscando a receber um pedaço de carne que não está tão bom, que tem um pedaço muito fino, que às vezes no frigorífico foi cortado e feito um risco bem no meio aonde eu ia precisar tirar minhas fatias ou a minhas peles do frango tá toda furada e quebrada, o meu frango tá todo todo arrebentado. Então, eu particularmente, eu gosto muito de levar porque eu acho que isso aumenta a minha chance de
1: êxito. Isso aqui é um esporte, é uma petição, então você tem que investir uh, você tem que levar o seu, você tem que entender aquilo que você quer qual é o padrão que você tem e aí investir nisso, porque é a mesma coisa dizer assim, ah, mas a chuteira, o cara ganhou porque a chuteira do outro é melhor, uh, então, não é assim que funciona, mas se você quer você tem que investir na melhor carne no melhor equipamento, no melhor hub na melhor estratégia é tudo uma base de investimento eu ia dar esse exemplo Bruno, eu ia falar sobre um, um jogador
2: de tênis né? ele não espera que ele vai chegar lá no campeonato e alguém empreste uma raquete pra ele, leva a raquete dele exatamente, né? é um ótimo exemplo maravilha, a não
0: ser que seja beat tênis, acho que beat tênis agora tem as raquetes pra todo Ai, mundo, pelo né? amor de Deus <risos> E, e categorias, tem categorias padrão, é, cada campeonato escolhe as suas, as mais comuns acho que a gente sempre vê, né, costelinha, brisket, frango. É,
2: normalmente as clássicas, né, a CBS que a gente fala, que é a que a gente mais trabalha, a gente tem o frango, a costelinha, o porco desfiado, né, o Boston Butt aí a gente tem vários nomes que a gente pode chamar, e o brisket, né, essas são as principais categorias, né, das competições. Depois a gente tem categorias auxiliares. A Midstock ela tem uma categoria auxiliar que é o Cordeiro. Uh, Houston, uh, a gente não, não entrega a Pula de Porco. Eles não avaliam isso, eles não querem. A gente só entrega um frango, uh, a gente entrega o brisket e a costelinha. Né? Então depende muito de cada associação, cada competição tem o seu jeito de fazer. Por isso que eu falei que a gente deve... Uh, ter a regra embaixo do braço, entender a regra para saber o que, que a gente tem que entregar.
1: né? E agora em Houston, também eu estava falando hoje com o Brian, é, lá de Houston, ele falou que agora nós teremos uma quarta carne. Quer dizer, já tem, que seria a sobremesa, né? que lá também tem a sobremesa, mas agora nós vamos ter uma quarta carne, que é a, a carne do churrasqueiro. Ou seja, você vai poder fazer o que você quiser e você vai competir com o da assim, ó, o que mais agradou. E aí, nós, logicamente, do Brasil, vamos sentar tá ali fazer um negócio bem brasileiro, né, Bueno?
2: É, isso isso é interessante porque uh, existem outras competições que têm essas categorias auxiliares, né? Desde Buffalo Wings até... O cara pode fazer o que quiser, né? Porque fica aberto né esse leque na competição. É muito interessante que a gente pode dar o nosso toque. E, normalmente, essa categoria ela não vale para somatório total, né? Exato, é, não, ela é uma categoria, que... ela, é uma, ela é uma brincadeira, né? Exatamente, até para brincar um pouco com a criatividade, porque a gente tem algumas restrições quanto à entrega, né? Então, eu tenho que servir de uma maneira correta, eu não posso acumular molho de um lado, eu não posso ter um corpo estranho, tem várias regras ali na hora da apresentação, né? E aí, quando a gente, eles abrem uma categoria assim, tem gente que coloca até folha de ouro em alguns detalhes, a sobremesa, normalmente. O pessoal viaja bastante porque tem essa liberdade né, criativa. Eu acho que eles vão também abrir uma liberdade criativa para gente nessa categoria.
1: Lá, na, lá em Houston, a equipe do Japão fazia a base do brisket deles era o assabi, para vocês terem ideia. Então é, é muito divertido. A competição também faz com que você veja coisas muito diferentes e você pensa porra, realmente eu posso sair da minha caixinha. Isso é bem legal. Pá,
0: ah, sensacional. E aí no episódio que a gente gravou com vocês, separadamente, a gente falou também um pouco de campeonato e a gente falou é, dessa necessidade de agradar os juízes, saber o sabor que eles esperam. O Bruno comentou bastante aqui já também. É, e aí, vocês acham que no Brasil tem esse padrão também? E é perguntar também, quem são as pessoas que estão julgando esses campeonatos, principalmente aqui no Brasil?
2: Olha, no Brasil, a gente tem diferenciação de paladar por região, né? Então, tem regiões que o pessoal está mais acostumado com a pimenta, outras não, mas com o sal, né? Se a gente for pegar o churrasco gaúcho, ele é muito mais salgado do que o churrasco do resto do Brasil, porque... Usa o nosso loucura. picante
1: do Nordeste, né?
2: Exato, exato. Então, a gente tem essas diferenciações, né? Normalmente, hoje, as competições no Brasil, elas estão muito focadas na região sudeste, né não que a gente não tenha tido competições no resto do Brasil, a gente teve um circuito bem grande de competições e aí só que cada competidor era daquela região e entendia o paladar daqueles juízes da sua região, então foi feito o treinamento dos juízes antes da competição e aí eles uh, eram instruídos, eles aprendem a técnica de ser juiz, né? Porque não é só chegar ali sentar e comer e dizer, ah, isso é bom, é ruim, uh, é, é dois, é cinco, é sete. Não, tem uma técnica, uh, existe uma instrução aonde o juiz aprende qual é a textura que ele está esperando, qual é o ponto que a carne tem que vir, uh, o que, que é uma carne uh, de aspecto visual interessante. Então, a gente fala da parte mais avermelhada, o molho, o brilho, a carne não parece seca. Então, tem toda uma técnica para ser juiz, né? Então, isso, é, foram, foram, essas pessoas foram treinadas e no outro dia foi feita a competição. Existiu alguns, alguns juízes que viajaram pelo Brasil. Então, uh, eu fui juiz na Bahia. Uh, o Bruno, não sei se chegou a
1: julgar, acho que julgou em São Paulo. Sim, eu fiz, Eu não lembro quais que eu fiz. Eu não estou sabendo nem o que eu comi ontem. Quem dirá para onde eu viajei? <risos> uh, em São Paulo, eu me
2: lembro que eu participei da organização, eu não consegui participar da mesa de juízes. Eu participei da organização, da, da questão da do julgamento, uh, mas assim, teve o Fernando, se eu não me engano, o Fernando viajou praticamente todo, todo o Brasil experimentando em todas as, as competições, então aqui a gente teve algo que é muito parecido com os Estados Unidos, nos Estados Unidos, uh, se o, a competição é na Flórida, a maioria dos juízes que vão julgar aquela competição moram naquela região, porque é mais barato, os juízes... O juiz ele não recebe para julgar, ele é um trabalho voluntário. Então, a, a gente recebe convites. Eu recebo convites, às vezes, para ir julgar campeonatos uh, na Europa. Esses dias eu recebi da Itália. A gente recebe o um e-mail, quem se inscrever e for aprovado, participa dessa, desse julgamento, né? pode ir lá julgar. Então, é até interessante trazer alguns juízes internacionais para trazer uma cara nova. né? Mas, normalmente os juízes são próximos daquela região então a gente normalmente prepara o nosso paladar a nossa
1: perfil de sabor dos juízes ali daquela daquela área né? com certeza isso faz com que a competição seja nivelada porque não vai ficar aquela como a gente falou a base empírica, realmente a base do eu prefiro desse jeito, não vai ficar tão desregulado. Isso daí, a gente vai manter um padrão de sabor, um padrão de competição que todo mundo vai ter a mesma base de julgamento. boa é, E Mas... nas, nas, competições, nas competições lá fora, só complementando, uh,
2: alguns competidores optam por seguir o mesmo padrão em todos os locais. Só que lá fora eles já têm... Uh, vamos dizer assim uma maturidade maior nas competições então eles conseguem entender e pegar eles chamam de melhor churrasco médio né parece um termo não interessante mas assim eu não preciso fazer o melhor churrasco do mundo eu só preciso ficar numa média interessante aonde eu vou passar na frente dos outros alguns foram muito bons mas em compensação e outras foram muito ruins então eles fazem essa média então o Tough Stone tem um termo muito interessante que serve muito para isso, que ele fala que comida boa é comida boa, né? Exato. Então, se eu fizer uma comida boa, ela vai ser boa tanto aqui no Rio Grande do Sul, como na Bahia, como em São Paulo, como no Maranhão, em qualquer lugar, né? Então, é, é muito isso, assim, é muito... Eu não exagerar em nada, porque se eu exagerar, eu fujo do equilíbrio, né? O juiz, o juiz ele busca o equilíbrio de sabores, né? Então, se eu exagerar num item, eu vou perder esse equilíbrio. Então, tem que ter esse cuidado. Normalmente, quem faz um churrasco equilibrado, por mais que seja em regiões diferentes, ele acaba indo bem. Boa, sensacional. E aí, no
0: Brasil, quando vocês acham que voltam os campeonatos?
2: A gente tem confirmado né a Midstock, né, em maio. Vai ser... Ainda no primeiro semestre. Hein? é E aí, eu acho que a partir dali, abre-se uma porteira para que aconteçam outras competições, né, a princípio a gente não tem um calendário ainda, não que eu conheça, né, nem que eu saiba,
1: né, mas acredito que tem planos sim de ter várias competições, eu acho, no ano que vem. Com certeza vai ter também, ainda não temos esse calendário, mas assim que sair, todos serão avisados para o povo começar a rebolar a bunda, né. <risos>
0: É, então, isso que eu ia falar, em maio tem o Midstock Brasil, já está confirmado, em Sorocaba, e vai ser um evento gigantesco, que tem festival, mas tem campeonato também, né? Como vocês imaginam que, que vai ser esse campeonato? Eu tenho passado Olha, eu tenho eu... Um, um tico um tico, um tico, um
2: tico, um tico só de pensar nesse negócio aqui. <risos> Sabe que eu também fico ansioso, porque eu participei da da Midstock lá em, na Austrália, né? Até o Bruno também participou, mas participou por videoconferência. Foi! E nós ficava, nós ficava discutindo algumas coisas durante a madrugada lá, durante o dia lá e a madrugada aqui. E, cara, é um evento incrível, assim. é difícil de descrever, porque ele tem toda um, uma cultura envolvida que é muito é muito diferente do que a gente está acostumado. A gente tem até, eu acho que até em Sorocaba tem um evento passa um pouco essa impressão, que é o rodeio do Lucky Friends, né, que Sim. vai estar envolvido no, na Midstock. Então, tem um pouco de Lucky Friends, assim, mas é essa coisa de campeonato de açougueiro, campeonato de maior bigode, eles têm umas coisas muito interessantes, assim, que uh, não que seja interessante um campeonato de maior bigode, mas o jeito que a coisa acontece, sabe, aí tu tem uh, competição do melhor caminhão, melhor carro, hot rods,
1: então, motos, tem toda uma cultura aqui. É o lifestyle, gente. Churrasco é, exato, é, é, é lifestyle. Exato. Churrasco não é só assar carne. Assar carne, assa carne. O churrasco é um meio de vida, é um meio de, das pessoas se apresentarem, de conviverem, de se mostrarem, e isso inclui todos os aspectos da vida. E é legal essas competições porque elas colocam em pauta o churrasco como um evento global que envolve vários prazeres, inclusive a carne assada. Sabe que uma das coisas que eu achei muito
2: interessante quando eu, quando eu fui lá foi a questão dos açougueiros, assim... Uh, o campeonato de açougueiros, até teve a equipe brasileira que participou, o Bolinha, né? e o Alder e outros outros competidores, e a gente vê o açougueiro sendo tratado meio que rockstar, assim tinha um um, um competidor que era mais novo, e se tu para ele, tu dizia que ele era um jogador de futebol entrando em campo, que era fone de ouvido, a sacolinha de, como se fosse a sacola de chuteiro embaixo do braço, que era a sacola de facas, né, o estilo de se vestir, então tem um, um, essa coisa da valorização da cadeia toda também, né? Isso Porque é muito legal. A gente tá legal, começando né? a valorizar aqui, né? Que
0: legal. E vocês acham que vai ser parecido com o australiano ou vai ter, vai ter muita coisa parecida, mas vai ter uma cara bem brasileira também?
1: Vai ser melhor, bebê! É lógico! <risos> vai ser muito parecido. Não parecido. A mesma base vai ser levada em consideração, mas vai ser Bem brasileiro, bem brasileiro. É, eu, ia, eu ia falar
2: exatamente isso. Tem a cara do brasileiro festeiro, né? A gente, quando vai para esses locais, a gente percebe como a gente é diferente muitas vezes. Em Houston, o, a nossa tenda lá era uma festa, todas as equipes internacionais meio quietinhas, meio encabuladas e nós gritando, fazendo festa. E, e a gente vê isso na Austrália a Austrália é um pouco mais, o povo tem um pouco mais dessa festa também. Mas assim, não tem como comparar. Eu acredito que a gente vai engrandecer ainda mais o que é a
1: Midstock. Vai ser incrível. De verdade, eu acho que é exatamente isso. Lá em Rio está impressionante. Na primeira competição a gente foi colocado como os intrusos. A partir da segunda o povo já chega lá, já pulando em cima da gente. Ah! É muito legal isso e é, e é interessante ver como as pessoas esperam isso do Brasil. Então os competidores que vão vir de fora, as pessoas que vão vir de fora, elas estão esperando essa, esse jeito brasileiro de, de festejar.
0: Boa, boa. Legal. Estamos esperando aqui também o... O Meatstock chegar porque o bicho vai pegar e eu acho que é legal a gente falar que o Meatstock Brasil está sendo trazido para o país pela Kings Barbecue e em parceria com a Pitmaster Brasil, né? E acho que com certeza é mais um marco do barbecue brasileiro a Kings trazer um evento desse porte para o Brasil, né?
1: A Kings, uh, eu falando, eu vou falar agora também uh, como como embaixador da marca. É, a Kings, ela é, a, a, a base da visão da Kings é muito, é muito além do que a gente imagina. Cara, o trazer um, um, um evento com o Midstock, que é o maior evento de churrasco do mundo, e nós estamos falando de um evento que poderia, para onde quisesse, quisesse para o México, Estados Unidos, para a Europa, mas não, ele está vindo para o Brasil. Como? Porque a Kings, ela, ela, ela armou o terreno juntamente, com a Pitmaster Brasil, e aí foi decidido por nós. Olha o tamanho da força que é isso. É algo muito grande. Além do mais, também, nós temos que a César, o que é de César, hoje a Kings, por, não sei se a maior, mas é uma das maiores empresas de produção de pit uh, personalizado das Américas. Não é brincadeira, e é uma joia que a gente tem que aplaudir aqui no Brasil. Porque, cara... O que a, a revolução que a Kings causou no churrasco não só no churrasco como na, em todo, a, toda a cadeia da carne a cadeia do churrasco foi impressionante a base da lenha, a base das carnes dos cortes, da melhoria genética dos pits dos carvões dos competidores de, 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 da, da, dos temperos Olha o, que, olha o tamanho da cadeia que foi movida pela empresa King's Barbecue. Então é, é um orgulho muito grande fazer parte dessa empresa e é um orgulho muito grande ainda mais dizer nós conseguimos trazer o estoque para o Brasil. É uma, uma coisa muito bacana disso aí
2: é a gente pegar a Pitmaster que também uh, começou com essa questão dos campeonatos, começou a querer juntar Pitmasters do Brasil para ver o que estava que sendo feito, quantos equipamentos tinha... Quando eu e o Bruno participamos do primeiro campeonato, existiam 30 pitches no Brasil. Foi feita uma pesquisa, e foi em 2017, 2016, descobriram que existia apenas 30 equipamentos no Brasil. Então, olha o crescimento que a gente tem hoje. Eu acho que 30 deve vender por dia se bobear. Não, não sei qual é a. Por dia?
1: Dia, dia, dia vende muito mais do que isso, gente. Hoje, é. cara, olha a defumação no que ela se transformou, se transformou não só numa questão de prazer, numa questão de churrasco, mas se transformou num lifestyle e se transformou também numa joia. Você ter um Kings em casa. Você não tem um Pit em casa, você tem um Kings, meu amor.
0: Fiz é, é É bem por aí mesmo. E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que eu sempre faço no, no fim do episódio para todo mundo. Eu adaptei ela aqui e eu acho que vem muito a calhar. Que qual que é aquela dica que vocês gostariam de ter recebido lá atrás, antes de participar de campeonatos, que teria feito toda a diferença para vocês?
1: Não e com uma cabeça individualista. No primeiro, a gente sofreu muito pelas individualidades das, dos competidores Onde ficou uma briga de ego de que eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo. Ah, você tem que ir com a sua equipe muito bem conversada sobre a estratégia. Aqui, isso não é um jogo de uma pessoa só. Isso não é um jogo de. não é um esporte de contato. Isso daqui é um msumo onde todos precisam pensar e agir em prol de uma coisa, da melhor carne que será servida no caralho da competição
2: é, eu acho que para mim uh, isso que o Bruno falou é muito válido e outra questão é assim no primeiro campeonato que eu participei a dica, e foi uma coisa que eu fiz uh, meio que inconsciente que é seguir o plano seguir o plano é porque eu, eu me programei, eu estudei, eu treinei e quando tu chega no ambiente de competição, cada competidor tá fazendo uma coisa Uh, tem gente que colocou a carne às 10 da noite no pit, tem gente que botou às 2 da manhã, tem gente que botou à meia-noite. Então, se tu tem um plano e tu sabe, tá seguro dele, tu uh, já estudou, se preparou, segue o plano, segue aquilo que tu se programou, que vai dar certo, né? Ou pelo menos tu não vai ficar com aquela sensação de tipo, eu mudei a rota durante a competição e perdi porque eu fiz isso. Se tu seguiu o teu plano, seguiu o que tu estudou, o que tu se preparou, fica muito mais fácil até para tu avaliar aonde tu errou. Então, eu acho que essa é a primeira dica. E a segunda dica, em relação ao que o Bruno estava falando, é que se preparar que tem toda uma questão psicológica numa competição. O nervosismo, o estresse, a, a, essa coisa de lidar com outras pessoas, da gente entender que ali a gente tem uma equipe aonde tem, como eu falei antes, uh, Cada um tem uma expectativa do que vai acontecer. Eu acho que alinhar as expectativas e, e todo mundo da equipe saber que tem todo um envolvimento psicológico nisso, eu acho que é muito,
0: muito importante. Boa, boa, boa. Eu, a gente chegou no, no momento que normalmente eu faço a pergunta da lenha na fogueira, polêmica, eu não ia fazer, mas eu estava pensando um negócio aqui, eu nem sei se isso é uma polêmica, na verdade. Mas tem algum jeito de burlar as caixinhas de entrega de carne para o juízes, que normalmente são anônimas, justamente para não ter favorecimento, mas tem algum jeito de burlar ou tem alguma história relacionada a isso?
1: Tem história, tem várias, mas... Uh, hoje em dia não, porque hoje em dia isso é feito de, é pelo computador é feito por numerações que, que ela, elas ficam mudando então não há a um, menor forma disso acontecer hoje em dia não tem a menor forma de alguém saber quem é quem ali é isso é. a
2: gente tem um termo né, que se chama double blind né? é duplamente isso, sério, exatamente, então... é o double blind é. e, e realmente só, talvez uma pessoa na competição que é quem anota, ela tem, ela sabe que equipe é qual, mas ela não participa de nada mais a não ser daquilo, então ela tem, ela não, ela não se envolve. Então provavelmente é muito assim, ó. Se existe a regra é porque alguém algum dia tentou, né? Mas hoje em dia é muito raro de acontecer e até conversando aqui quando a KCBS veio na final aqui, ela falou que existem muitas reclamações, óbvio, porque ninguém quer perder uh, o eu vou, vou contar uma curiosidade aqui que é bem interessante de competições. A gente tem um termo que se chama a mesa do demônio e a mesa do anjo. Então, toda competição tem uma mesa que dá notas muito boas, tem uma mesa que dá notas
1: muito ruins. É, que a pessoa é, tá e... fodida da vida, ela caga na cara de todo mundo.
2: É, eu, a gente não sabe explicar isso, e eu conversei com o pessoal da KCBS, e eles também não, mas, assim, existe isso. É estatístico que uma mesa tem a tendência a dar notas mais altas e outra mais baixas. Isso talvez seja uma coisa que é meio contagiante. O juiz, ele tem um treinamento para que uh, ele não demonstre nada quando ele está... Vamos, vamos falar aqui. Ele que ele tem um pouco não pode face, fazer caras né? e bocas de jeito é, nenhum. Exatamente. Ele tem que fazer um poker face. E aí, teoria, isso uh, não vai uh, influenciar o resultado ali das outras pessoas, né? Porque se eu faço uma cara muito feia, pode ser que o cara que não experimentou ainda já vá com preconceito para aquela cara. Então, é, é, existe esse treinamento. Claro que deve existir algo, que como existe no poker também, uh, nuances de olhares e coisas que talvez possam isso fazer com que isso aconteça. Isso é uma especulação minha, né? Não, 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 não quer dizer que isso aconteça mesmo, né? Mas, assim, sempre existe isso. E ela falou que isso é a maior causa de briga que tem. Porque, normalmente... Uh, alguém perde, perde por pouco ponto, né? E aí vai dizer, pô, mas por que que esse cara me deu essa nota? Por que que esse cara não, porque ele não sabe quem foi, ele sabe a mesa, né? Então por que que essa mesa me deu a nota tão ruim? Então uh, existe uma, uma, uma reclamação por parte de todo competidor, né? Mas não que seja algo que, que tenha sido feito propositalmente, é uma coisa que acontece durante a competição. Então hoje pelo que ela nos falou lá, que a gente estava conversando, eu e o Bruno fizemos o curso de Table Captain também, que é o capitão de mesa, que é o quem coordena a, a, a competição e a gente tem tanto controle que é, é praticamente impossível hoje uh, fazer isso. Né? Boa, legal, acho que temos um, um panorama legal aí.
0: E eu vou falar também para a galera procurar na timeline do É Fogo, mesmo se já ouviu ouvi de novo o episódio que a gente gravou com o Bruno lá no começo, com o Bueno também lá no começo do podcast, porque além de, de histórias muito legais, tem bastante coisa também de competição que a gente falou lá. E aí queria deixar, se por acaso tem alguém que não segue vocês ou não sabe aonde encontrá-los nas redes sociais, por onde os procuram, meus queridos?
1: E nos sigam nas redes sociais, @salomãobruno Bruno, arroba Cansei de Ser Chefe no Facebook, Twitter, Instagram. E se você precisar de todas as... É aí, gente, Cansei de Ser Chefe, só buscar lá. <risos>
2: o meu é arroba BBQ Bueno no, no Instagram. É a rede que eu tenho mais força, né, que eu produzo mais conteúdo, Facebook, uh, no YouTube, tem algumas coisinhas também. Então, BBQ Bueno vai me encontrar maravilha, e
0: a gente aqui arroba é arroba peters underline, chama lá, dá um salve, pega esse papo também, manda o link, manda pros amigos, fala pra galera que precisa assistir o cara que já tá querendo se preparar pra competir no ano que vem, já esse papo vai dar uma força total, eu tenho certeza Bruno, Rodrigo Bueno Cara, muito obrigado, muito obrigado pelo papo, foi muito legal falar com vocês, poder trazer esse panorama específico de competição, e acho que foi um
1: papo muito legal, sempre muito bom falar com vocês. Muito obrigado pelo convite, meu bem, muito obrigado a todos que estão aí nos escutando, e, e pessoal, dica para vocês, estudem, cara, estudem todas as nuances, que vocês vão se dar muito bem.
2: Também quero agradecer demais, eu sou... Só um fanático por esse assunto, eu estudo demais competição, estou sempre envolvido, assistindo, tentando pegar novas tendências, né? Então, agradeço demais o convite. Como o Bruno falou, né o ET Bilu também fala, busquem conhecimento, né? A gente tem hoje cursos e informações na internet aí. Então, busquem conhecimento que vai longe.
0: E aquela, aquela analogia que vocês fizeram do vestibular... É... Não é isso, né? você se inscreve no vestibular e aí vai estudar Você tem que estar estudando há anos para estar preparado Então também não é fazer inscrição no campeonato e falar Opa, o que, que eu vou fazer agora? né? Exatamente
2: Isso tudo Com certeza o, o, Uma coisa muito importante em competição é treino Como qualquer esporte, como o Bruno falou uh, O treino faz a gente ter a memória muscular das coisas e, e a gente resolver problemas que podem surgir A gente já teve eles durante o treino então,
0: é, treino, estudo é, é o único caminho. Sensacional. Gente, brigadão mais uma vez. Queria agradecer também a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre e a vocês que estão aqui toda semana com a gente nos ouvindo. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau!
2: Um abraço!
1: Hello.